0: Nós já demos, desde de manhã, parabéns às mães. Distribuímos lembrança. Você, mãe, você está feliz hoje? Olha, mas com esse amém, sinto um ar de infelicidade pairando na congregação. Você está feliz, mãe? O amém da mãe é suave, mas é firme. Né, pastor Ricardo? E, gente... Eu queria lembrar uma história a vocês, uma das histórias mais lindas para mim da Bíblia, do Velho Testamento, de uma mulher que é uma guerreira, foi uma guerreira na vida, uma mulher que foi exemplar. A gente acaba de sair de um congresso de família e a gente chega agora nesse dia que é celebrado o dia das mães, e Deus colocou no meu coração essa palavra para entregar a vocês hoje à noite, a história de uma mulher, que foi uma verdadeira lutadora, em todos os momentos da sua vida, e eu quero que você abra a sua Bíblia, para a gente ler junto a história de Agar, capítulo 21, do livro de Gênesis, a partir do versículo 8, Aqui tem um pedacinho da história desta mulher, desta mulher lutadora, desta mulher guerreira, desta mãe, desta mulher muito especial na história da Bíblia. Gênesis 21, 8, o menino cresceu, foi desmamado e no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo que Sara lhe pedir. Porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Betseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou... Não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que é, o que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino, Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu do deserto e tornou-se flecheiro, vivia no deserto de Paran e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito, que Deus nos abençoe. Essa história é uma história muito edificante, apesar de uma história triste, de uma história complexa, e eu queria que você olhasse para cá, porque eu quero contar um pouquinho, como é que nós chegamos a essa narrativa aqui. Havia na casa de Abraão uma escrava chamada Gar, e esse homem, este homem que tinha boas posses financeiras, diz a Bíblia que era um homem abastado, recebera de Deus uma promessa e tinha um sonho. O sonho desse homem não é diferente de muitos homens e do sonho de muitos homens que estão aqui ser pai e aquele homem receber a tal promessa e aguardava com ansiedade o dia que Deus iria cumpri-la e ele receberia seu filho, mas meus irmãos, convenhamos, vocês sabem qual era a idade de Abraão, nesse momento, já tinha recebido a promessa, mas o filho não vinha, Imagina comigo agora, você que está na internet, ou você que está aqui, Abraão tinha 86 anos de vida. Ô gente, nós não devemos desistir da promessa de Deus, mas aí também, não é? Pensa comigo, 86 anos, Abraão receber uma promessa e nada... O tempo passa para todo mundo, gente. Ou não? O homem vai ficando mais cansado. Aquela volúpia da juventude vai passando. Não que ele não pudesse biologicamente fecundar. Podia. Mas, meus irmãos, até a libido diminui. A vontade de estar com sua esposa. E nesse momento, é que é um momento importante de toda a história, mas eu quero começar dizendo uma coisa para você. Nunca nós podemos desistir daquilo que realmente Deus prometeu às nossas vidas e ao nosso coração. Amém, gente? Nunca desista das promessas de Deus, mesmo que elas demorem. Agora atenção no que eu estou dizendo, eu não estou dizendo para que você aguarde, espere, se iluda com coisas e desejos do seu coração, não é isso, eu estou falando exclusivamente de promessas de Deus. Deus pode tardar no nosso relógio, mas no relógio de Deus as coisas acontecem nessa vida no tempo certo, louvado seja o nome do Senhor. E foi no tempo certo que aconteceu. Mas Abraão humanamente, cansado, a vida estava difícil para ele com 86 anos. Talvez tivesse perdido a esperança. Mas o pior, não fora só seu coração que estava desanimado, o coração da sua mulher Sara. E aqui meus irmãos, começa toda a problemática de uma história tremenda do Velho Testamento, e a sua mulher Sara, frustrada, certamente também não acreditando mais, ela vai tomar uma decisão muito séria, ela entrega o seu marido, e diz como não posso te dar um filho, eu o entrego a Agar, que pelo menos você tenha um filho da escrava, já que Deus não me concedeu esta graça, já que eu não recebi tal bênção, e Sara, meus irmãos e irmãs, entrega o seu marido, nas mãos da escrava. E aqui tem outro momento muito interessante, porque tem muita mulher, entregando o seu marido, nas mãos de outra mulher, há várias maneiras, minha irmã, de você fazer isso, há várias formas de você desistir do homem que Deus lhe deu, há várias maneiras de você entregá-lo, e eu quero dizer uma coisa para as irmãs, especialmente que estão aqui, não faz isso não, Sabe por quê? Porque ele vai topar, ele vai aceitar, porque ele é carne. Eu estou falando de Abraão, marido. Eu não estou falando de você, eu estou falando de Abraão. Se Abraão caiu nessa história, o que diremos de nós? Quem se garante? E o pior é que a mulher morava dentro da casa. A mulher estava ali servindo o tempo todo. E Abraão certamente observava, olhava como visual é o homem. E agora, o que que Sara faz? Dibra a defesa, deixa o goleiro caído e bota a bola em cima da linha. E diz, faz o gol, Abraão. O gente, ele não pensou duas vezes. Diz o texto que ela engravida. E aquela mulher chamada Gar vai dar luz a um menino chamado Ismael. A gente tem ouvido, desde semana passada, sobre a importância do casamento e da família. Há tantas maneiras de se destruir uma família um casamento. Quando a gente olha essa história, mesmo titubeando entre aquilo que era ou que não seria a vontade de Deus, o que era ou que seria a sua soberania, isso nos chama a atenção. O cansaço do coração de Abraão e de sua mulher, o não experimentar a promessa no tempo que eles achavam que deveria experimentar, agora lhes trouxe uma questão, um problema, Abraão é pai de um menino da escrava, que não era exatamente o filho que Deus lhe havia prometido, para que prosperasse sua descendência. Agora continua caminhando comigo, na reflexão dessa história o texto declara que o menino vai crescendo, vai se tornando menino especial daquele pai, vai entrando na adolescência, imagina você que é pai, e agora não é só ser pai, é um pai velho. Dizem por aí, que quando o pai tem um filho tardiamente ele fica mais bobo do que um pai jovem, ele fica mais maleável, ele tem mais experiência de vida, ele já age de outra maneira, eu fico imaginando agora Abraão, levando aquele menino, para o McDonald's, no estádio de futebol, brincando no jardim, porque aquele era o filho que ele sempre quis ter, e agora, talvez já esqueceram da promessa, o menino está com 14 anos de idade, mas vejam o problema dentro de casa, naquela época por uma conjuntura absolutamente cultural, preste atenção, duas mulheres, vê se isso dá certo, vivendo na mesma casa, tendo como homem, uma mesma pessoa, a gente não sabia como é que Abraão fazia a situação, quem era o dia de quem? Mas o fato é que não dá certo. Quando o senhor fala sobre monogamia, e há uma razão muito interessante. Porque de dois será uma carne só. Não é de três, nem de quatro. É de dois. Mas ali tinha alguma coisa disfuncional. Alguma coisa que não estava indo bem. Imagine aquelas mulheres. Eu fico pensando na posição de Agar, mãe do filho de Abraão, mas ela não era a esposa de Abraão. Ela não era principal. Ela era secundária. E imagina agora a posição de Sara. Ela era a esposa de Abraão, mas o filho de Abraão não é dela, é da escrava. Imaginem, irmãos, a humanidade dessas duas mulheres dentro de casa. A humanidade dessas mulheres aflorando dia após dia. Agora o menino tem 14 anos. Quem é Agar? Uma escrava continuava sendo mãe solteira não era a mulher de Abraão, o convívio devia estar difícil, e agora, talvez quando, mas não esperavam, Abraão já com 100 anos, e Sara com 90, vai nascer o filho da promessa, é milagre de Deus, a Bíblia diz, que o Senhor fortaleceu as entranhas de Abraão e Sara, e nasceu o filho da promessa, Isaac, a promessa de Deus pode levar um, dois, cinco, quatorze ou vinte anos, mas Deus não falha, Deus cumpre a sua palavra, agora nasce, o filho da promessa, e é aqui também, irmãos e irmãs, que nasce a narrativa do texto de Gênesis 21, versículo 8. Como Deus não falha e o menino nasce, Abraão então celebra, vai dar uma festa. Naquele momento, eu quero que você que já imaginou a posição de Sara, a posição de Agar, imagina comigo agora a posição do menino. Ismael, ele perdeu naquele dia 50% de tudo que tinha, porque Ismael era filho único, de um pai de 100 anos, ele tinha exclusividade de afeto, ele tinha exclusividade de atenção, ele tinha exclusividade na herança, aquele menino era cercado de todo cuidado e agora aparece um bebê, Imagina na cabeça de um adolescente. Irmãos, esse negócio de filho temporão, é lindo e tem também as suas complicações. Eu tenho uma irmã que nasceu quando eu tinha 10 anos. E dizem as más línguas que eu tinha ciúme dela. porque irmão tem essas coisas, não é? Agora imagina, um garoto que era filho único, que tinha tudo aos seus pés, filho de pai rico, com toda a atenção, sua mãe presente na casa, agora ele tem que partilhar tudo com outro menino. A reação de Ismael para com Isaac... Segundo o texto que lemos, dá para entender, o texto diz, que ele vai caçoar de Isaac. Ele faz uma espécie de bullying, apesar de ser um recém-nascido, ele transmite toda a sua, talvez tristeza, deboche, raiva, todo o sentimento humano que estava naquele adolescente, foi transmitido, mas o problema é que quando Ismael caçua, diz a Bíblia de Isaac, a mãe vê, e cuidado, mãe sempre vê, o marido presta atenção, mãe sempre vê, e naquele momento irmãos, se a coisa já estava ruim, naqueles 14 anos, chegamos agora ao convívio difícil, número 2, o grau de dificuldade aumentou, as coisas estavam piores, naquela hora então, quando Sara vê, Ismael, filho da escrava, caçoar de seu filho, que acabara de nascer, na festa de consagração, ela chama a Abraão e diz assim, manda essa mulher, embora com seu filho, porque ele não terá parte, na herança com o meu filho, E o texto declara irmãos, que aquilo pesou no coração de Abraão, porque afinal de contas era seu filho, era seu sangue, Abraão sabia que a promessa havia sido outra, que Isaac acabara de nascer, mas ele amava Ismael, ele andava com Ismael, ele brincava com Ismael. Ele tinha afeto por Ismael, ele tinha relacionamento com Ismael. E o texto diz, em versões mais tradicionais, pareceu-lhe penoso, e ele vai orar. Pareceu-lhe penoso o pedido de Sara, que diz a Abraão naquela festa, manda essa mulher embora, eu não aguento mais, e com ela esse menino, porque ele não será herdeiro com meu filho. Tem muitas famílias com realidades muito semelhantes às vezes, de filhos de pais diferentes ou mães diferentes, enfrentando muitas lutas no seio de famílias, quando ele vai orar, gente, agora vem um momento teológico da história que a gente não compreende direito. Porque quando você está lendo isso aqui, você vê a situação de Ismael, você vê a situação de Há, você diz assim, poxa, Deus vai ter misericórdia. Deus vai concordar com Abraão, que na verdade não queria mandar a mulher e o filho embora. Mandar para onde? Não haviam cidades constituídas para que ela se mudasse com facilidade para a vizinhança, seria colocar a mãe e o menino na rua. E surpreendentemente, a gente realmente não entende os desígnios, os caminhos de Deus. Nós não entendemos irmãos, Deus diz a Abraão, faz o que Sara está dizendo. Não te pese o coração por causa da escrava e do menino. Eu vou cuidar disso. Eu vou também abençoar. Mas isso não é problema teu, Abraão. Agora você só faz aquilo que ela está pedindo. Gente, isso dá um nó teológico na nossa cabeça. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sobe obedece. Mesmo que você não compreenda, mesmo que a lógica das coisas te levem para uma outra estrada, para um outro rumo, vale a pena obedecer a Deus, obedeça o Senhor e Deus vai honrar a sua vida. Você crê nisso? Deus honra a obediência. Abraão podia ter se revoltado com o Senhor. Um homem experiente vendo aquele menino de 14 anos um adolescente, que ele amou, que ele cuidou, que ele criou. Vem um dos momentos mais tristes dessa narrativa, quando ele então vai se despedir, daquela escrava, daquela mulher que estava na sua casa há tantos anos. Aquele menino que ele aprendeu a amar, olha para o versículo 14, do texto que a gente leu que diz assim, e Abraão pegou pão e água, e colocou sobre os ombros de Agar, essa foi a sua mudança, e tudo que ela levou, da fazenda de Abraão, a mudança daquela mulher, e tudo que ela tinha, consistia agora numa mochila, que ela levava nos ombros, com pão e água. Depois de servir nessa fazenda tantos anos. De ter um filho do proprietário. Ela leva apenas pão e água. E diz o texto que Abraão a despediu. E me impressiona o versículo 14 quando a Bíblia diz. E ela ficou vagando, vagando pelo deserto de Betseba. E eu quero chamar a sua atenção, que até aqui, a narrativa, Agar, não havia chorado. Às vezes o sofrimento embrutece tanto a gente. O sofrimento é tão forte, no seio de uma família, na vida de um casal, na vida de uma mãe... Que emocionante foi para a nossa igreja, hoje pela manhã, ver aquelas mães lutando tantos anos contra a dependência química dos seus filhos, ver os seus filhos aqui cantando, sendo restaurado, restaurados, irmãos, como foi difícil para elas a luta, a vida, os anos, os meses, as festas especiais, como é difícil, que às vezes, elas não têm mais lágrimas para chorar. eu me lembro no sepultamento de uma menina que havia morrido num acidente até hoje eu me lembro da cena naquele cemitério quando alguém chegou perto daquela mãe e disse assim pode chorar, ela não estava chorando e ela disse eu já chorei tudo que eu podia chorar eu não tenho mais forças nem para chorar Agar perdeu a sua casa, porque lá na fazenda era a casa dela, Agar perdeu o seu sustento, porque era da fazenda que tirava o sustento, Agar perdeu sua dignidade, era uma mulher sem endereço, era uma mulher agora desconhecida, era uma mãe solteira largada no deserto de Beceba. E agora vem um dos momentos mais difíceis para ela, e agora vocês vão entender, por que eu disse que essa mulher é guerreira? por que essa mulher é uma mulher especial, lutadora? É claro que na história de Abraão, o protagonista é Abraão, a protagonista é Sara, a importância está sobre Isaac, mas é muito lindo a Bíblia poder dizer, trazer, ensinar, acerca da vida e da história de Agar e de Ismael... Agora ela percebe que a água que Abraão colocara na mochila, está acabando. A comida devia estar acabando. E me parece que Ismael tem um surto de desidratação, com algumas consequências, não sei se ele sofre algum tipo de perturbação, ou convulsão debaixo daquele sol, no deserto, sem água, ela percebe que o menino está morrendo, ele não é um bebê, ele é um adolescente, muito mais resistente do que um bebê ou uma criança pequena e ela vê alguma coisa estranha, talvez o menino convulsionando, e diz a palavra, que para não ver o menino morrer, ela se afasta a 700 metros, isto é, um tiro de flecha, e senta debaixo de uma árvore, e chora, agora ela chora. Pode ser que uma mulher, não chore pelo seu marido, nem por sua casa mas por um filho, uma mãe chora, por um filho, ela vai verter as lágrimas, e foi o que H fez, era muito sofrimento, era muita perda, perdeu tudo, e agora a vida do menino, se esvaindo, sem ela poder fazer nada naquele deserto, ela se afasta, imagine a cena comigo, que tristeza, que dor, é nessa hora meus irmãos, que a história de Agar se assemelha à história de muitas mulheres, e de muitas mães, talvez de você mulher que está na internet, ou de você que está aqui nessa noite, presente neste lugar, e você talvez diga assim, pastor, eu estou com Agar. Minha vida está tão difícil, pastor, que eu também estou vagueando no deserto. O deserto é sinal de solidão. O deserto é sinal de aridez. O deserto é sinal de dor, de sofrimento. O deserto tem um papel muito forte na história dos Salmos e do Velho Testamento. Talvez você entrou aqui hoje dizendo, pastor, eu estou como Agar. Vagueando no deserto. Eu quero dizer uma coisa para você, minha irmã. O Espírito do Senhor coloca essa palavra para você, minha irmã. Não foi essa a vida que Deus projetou para você. Deus não quer ninguém vagueando no deserto. Deus veio em Cristo Jesus trazer vida e vida com abundância. Por que vagueias no deserto? Por que vagueias no meio do choro, do abandono, da solidão, indignação, sofrimento? Quem sabe algumas aqui chorando por seus filhos? Alguns filhos e filhas perdidos alguns filhos e filhas que se desviaram dos caminhos de Deus, alguns filhos e filhas que hoje estão afastados do Senhor, no mundo das drogas, ou em outras situações difíceis, mas eu quero dizer a você, que o que vai acontecer agora é algo extraordinário e fantástico, eu estou só te narrando o que está na Bíblia, e essa história está aqui por causa da gente essa história está aqui por sua causa, você que entrou aqui vagueando no deserto, perdida, perdido, você que está chorando por um filho, você que está vendo o filho morrer, você que está vendo tua esperança morrer, você que está sentindo dor por alguma crise dentro da tua casa, eu quero dizer a você que não é este o final da história que Deus preparou para a sua vida porque agora no versículo 17, olha para a sua Bíblia, e diz assim, e Deus ouviu o choro do menino. Por que, que o texto não diz que Deus ouviu o choro de Agar? <risos> porque fosse o choro de Ismael, ou o choro de Agar, o choro de uma mãe, ou o choro de um filho... Era a mesma coisa diante do Senhor. O anjo do Senhor lhe aparece no deserto. E vai fazer algumas colocações interessantes, gente. Como por exemplo, o que é que te aflige? Ué, Deus não sabia. Respondam-me, irmãos e irmãs, Deus não sabia. Deus não sabia do que estava no coração de Agar, Deus não sabia do que estava na vida de Agar, de Ismael, é claro que ele sabia, mas por que a pergunta provocativa do anjo? É uma razão terapêutica. Que coisa interessante, Deus sabe, mas como é importante falar como é importante colocar para fora, como é importante acatar-se, como é importante tirar o veneno e jogá-lo para fora de si, veneno não se coloca para dentro do corpo, veneno se coloca para fora, o que é que te aflige? o anjo sabia, Deus sabia, a pergunta é provocativa, para que ela falasse, que ela está chorando, porque Ismael ia morrer, porque ela perdera a sua casa, a sua habitação, o seu sustento, e um homem que de alguma forma ela admirava, que foi seu patrão, quem sabe o seu homem de alguma maneira, Deus sabia, que ela estava sofrendo, todo tipo de dor, olha para mim meu irmão, minha irmã, lembrando daquele cântico, que já lembrei outras vezes aqui, que era muito cantado no rádio, do meio pentecostal, conta para Jesus onde é a tua dor, Conta para Ele. Ele sabe, mas Ele quer que você verbalize, que você coloque, que você derrame, que você não fique com esse veneno dentro de você, mas que você coloque para fora, que você possa dizer, porque Ele é teu pai, Ele é teu amigo, Ele é tua mãe. Fantástica, pastor Miqueias, a sua avaliação, da paternidade e da maternidade de Deus, isso é teológico, é real. Os pais têm a parte paternal que vem de Deus, mas as mães têm a parte maternal que também vem de Deus. Deus é mãe, Deus é pai, por isso conta para Jesus, onde está a tua dor. Fala para ele do teu pânico, do teu desespero. E eu tenho certeza que a resposta que o anjo, em nome de Deus, trouxe para agar, vai trazer para você. Porque Deus, através do anjo, deu àquela mulher quatro palavras. Queria que você anotasse aí, anota aí no coração. Se quiser anotar num papelzinho da Bíblia, no boletim da igreja, anota. Porque essas quatro palavras foram as respostas, diante de tudo aquilo que Agar havia vivido, apesar de não ser protagonista da história da vida de Abraão, Deus diz a primeira palavra, não tenha medo, repete comigo essa palavra, toda a igreja, não tenha medo, agora repete como se você estivesse escutando do Senhor, essa frase tão importante, que desmonta todo o medo do coração humano, diga de novo, não tenha medo. Cessou aqui o teu medo, Agar. O Senhor chegou em teu socorro, louvado seja o nome do Senhor. Deus chega no socorro, gente. Deus chega no deserto, Deus chega na hora da dor, Deus chega na hora da lágrima, Deus sabe exatamente o momento da intervenção, quando você não pode suportar mais, e Ele sabe qual é o momento que você não pode suportar mais, a Bíblia diz, que aqueles que amam o Senhor e a esses Deus não dá uma carga maior que possam suportar. Na hora certa, Deus vem com providência e intervém na história. E entra na vida e vai aliviar a carga, o peso. Não tenha medo, é a primeira palavra. Ele chega no deserto. Pastores e irmãos. Ele chega na hora da dor, Ele chega no luto, Ele chega na doença, Ele chega quando ninguém está vendo, Ele chega na solidão, a estava absolutamente só, não tenha medo, você que entrou aqui hoje, essa palavra é para você, não tenha medo. A segunda palavra, é palavra de consolo, se é a primeira é uma palavra de coragem, a segunda palavra é, eu ouvi o choro. Repete comigo, eu ouvi o choro. Sabe o que o anjo está dizendo em nome de Deus? Eu escutei o clamor do menino e do teu coração. Gente, era o último, era o último clamor, era o último fôlego. Era o último momento, não tinha mais, ela não tinha mais o que esperar, era a última etapa, eu escutei, eu ouvi o choro, Deus ouviu o clamor, o Senhor está te ouvindo, eu estava lendo um salmo, cujas palavras estão repetidas no Apocalipse quando a Bíblia declara que Deus ouve as nossas orações e coloca num odre, e coloca as nossas lágrimas, e Ele sabe, sabe o que significa isso? Que Ele dá importância, Deus dá importância ao teu choro, ao teu sofrimento, você que pensa que ninguém está te vendo, Lá no cantinho do teu quarto. Lá no meio da tua dor, do teu sofrimento. Você que pensa que está sozinho. Olhe para mim e guarda no teu coração. O Senhor está ouvindo. E está recolhendo toda a lágrima. Que está correndo no teu rosto. Ele está dizendo para você. Eu estou te ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Vem a terceira palavra. A terceira palavra de Deus, através do anjo, é levante o menino. Eu estou falando de um adolescente, que caiu desidratado. Levante o menino. Sabe o que eu leio aqui gente? Eu leio aqui a seguinte frase, lute por seu filho. Lute por seu filho. Irmãos, às vezes, nós achamos que é o filho do outro que está se perdendo, que é o filho que está na droga que está se perdendo, que é o filho que está na bandidagem que está se perdendo. Às vezes, nós esquecemos que temos que lutar pelos nossos filhos. Lutar por ele em todo momento, ajudá-lo, pegar na mão, levantar. Eu ontem, numa conversa particular que eu tive com o Gabriel, meu filho, de 11 anos, eu me senti fazendo isso por ele, lutando por ele, lute pelo seu filho, Conquanto você não tenha mais autoridade tão grande, porque ele se casou, constituiu família, tem filhos, lute por seu filho. A mãe será mãe até morrer, o pai será pai até morrer. Lute para o seu filho. Levante, não desista, não vá para casa, não se conforme com a morte. E aqui eu não estou falando com a morte física. Eu estou falando com a possibilidade de uma morte emocional. Os nossos filhos são desafiados a morrer. O tempo todo. E ontem, quando eu vi na boca do meu filho expressões, que eram convites de morte, eu falei com ele: você não pode entrar por esse caminho. Porque é para isso que eu estou aqui, meu filho. Para dizer a você: e que bom que você está falando, para dizer a você que você está entrando num caminho errado pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa, é, vai ser sempre proporcional, se ele tem oito anos, é coisa de criança de oito anos, se ele tem nove, é coisa de criança de nove, se ele tem quatro, é coisa de criança de quatro, se ele tem onze, é coisa de criança de onze, mas em todo momento Satanás está tentando roubar, afetar e destruir a mente do seu filho, você tem que se levantar e lute, lute, lute pelos seus filhos, não os entregue, Que música que ele está cantando? Que site que ele está entrando? Eles agora sabem como eles fazem, não é? Tem que ganhar um celular. E nós, os pais, temos que dar, não é? Para nos comunicarmos com eles. E eles colocam um aparelho. E entram num mundo pessoal. E nenhum de nós tem acesso e você chama pelo nome, chama, 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 e ele não escuta, porque ele está introjetado nele mesmo, com as coisas que ele está recebendo, daquele vídeo do Youtube, daquele site, e se você não tomar providência, você vai ficando isolado, isolado dele, e ele isolado de você, e ele vai entrando no quarto, e ele vai tomando veneno devagar, e aquele menino bom, aquele menino que você educou na igreja, aquele menino que você deu tudo, ele vai se perdendo, se perdendo. E daqui a pouco, ele não está mais nas suas mãos. Agar, levante-se e levante o seu filho. Que o Senhor fortaleça nessa noite as mãos das mães e dos pais que estão aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pai você é sacerdote, recebeu uma autoridade, mãe você é mãe, levante as mãos, fortaleça as suas mãos em Cristo, para que você levante o seu filho, toda vez que ele estiver vacilante. Não se conforme, aí uma mãe chega e diz, ah mas pastor, é uma luta danada lá em casa, porque meu marido não é crente, meu marido não tem temor de Deus. Nosso casamento está em crise, faça a sua parte, lute, lute e lute. Fala com Ele, faz você a sua parte e Deus te honrará. Você crê nisso? Toma um o menino pela mão. Quem está anotando aí, qual foi a primeira palavra? Não tenha medo. Qual foi a segunda palavra, igreja? Eu ouvi o choro. Terceira palavra, igreja? levante o menino, e a quarta palavra, que Deus vai dizer para agar através do anjo, eu vou cuidar dele, e farei dele um grande povo, grande povo, gente, tem coisas que pertencem a nós, como levantar o menino, mas tem coisas que pertencem a Deus, tem coisas que Deus vai fazer com o seu filho, que é Ele que vai fazer, louvado seja o nome do Senhor, nós não podemos fazer tudo, é Ele que vai fazer, é Ele que vai acompanhar naquela viagem, é Ele que vai sussurrar com o Espírito Santo, é Ele que vai abençoar, e na história bíblica, esse menino tão especial, filho da escrava, se torna o pai, das nações árabes. Eu não sei por que, que a gente confunde muçulmano com árabe. Não tem necessariamente ligação. Tem muito árabe convertido a Cristo. Tem árabe católico. São 13 nações árabes que falam árabe. E Deus ama essa gente. Eu já vi cultos, realizados no meio dos árabes impressionantes, pastor Joel. A alegria deles de conhecer a Cristo, de testemunhar de Cristo. O árabe celebra de uma maneira diferente a gente. Olha aí pessoal de louvor e adoração. Isso é coisa deles, mas eles entram nas igrejas portando estandartes, bandeiras. Um culto árabe é muito parecido, por exemplo, com uma torcida no estádio eles flamulam as bandeiras, glorificam a Deus, é impactante, mas tem gente que confunde o povo árabe, eu quero dizer a você que todos os povos, línguas, raças, tribos e nações, vão se sentar na mesa com Abraão, os árabes também, louvado seja o nome de Deus. Será que tem povo que pensa que é só ele? Eu me lembro daquela história do, do chinês que disse que os chineses são o povo mais amado por Deus. E alguém perguntou por quê? Porque nós somos a maioria. Deus fez muitos, ó. Mas tem um povo pequenininho que vai se sentar também na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Meus irmãos, este menino e aqui é o caminho para a gente concluir, agora depois da palavra do anjo, esse menino vai experimentar com sua mãe a graça, é o último ponto da nossa história, versículo 19, ela viu a fonte de água, que interessante, ela só vê a fonte de água depois da palavra de Deus, depois da revelação de Deus, depois do consolo de Deus, eu quero dizer uma coisa para você, a gente não vai enxergar saída para a nossa vida com os olhos fechados e nem chorando. Quem chora não vê nada na frente. Você já viu alguém chorando ter visão longínqua? Não tem não. Mas é quando Deus enxuga dos olhos as lágrimas, quando Deus consola, quando Deus fala agora, versículo 19, essa mulher vê uma fonte de água, e um menino desidratado, convulsionando, ela então encheu o odre, voltou os 700 metros, num tiro de flecha, e agora, o menino revive, ação exclusiva, da graça de Deus, que deu a água e mostrou, mas ação exclusiva de uma mãe que participou, levando o odre até a criança. Aqui está para mim a imagem, gente, preste atenção nisso, de como é que Deus trabalha dentro de uma casa. Deus trabalha dentro de uma casa, fazendo sempre a parte dele, mas há uma parte que cabe a nós. Havia uma parte que cabia a Agar, sozinha, solitária, que ela levantasse o menino, e desse água, e Deus agiu, versículo 20 e 21 diz assim, veja que coisa linda, e Deus era com o moço, Ismael cresceu, habitou no deserto, vida difícil, foram morar no deserto, construíram, a sua história no deserto, quando eu vejo aqueles beduínos, uma tribo, essencialmente desértica, do deserto, a gente fica impressionado, e não adianta botar eles na cidade, num hotel de luxo, porque os beduínos vão voltar, e vão continuar no deserto, e diz o texto, que Ismael e sua mãe, habitaram no deserto, ele tornou-se flecheiro, e o texto diz assim, e a sua mãe, veja aí mãe, fica animada aí, ó. ainda foi arrumar uma mulher para casar com o filho, aqui é perigoso, cuidado, ela teve que tomar providência, porque ela estava no deserto, e ela foi lá no Egito, que era o povo dominante, e foi buscar uma mulher, a responsabilidade, de trazer alguém, e de ajudar o filho na constituição de uma família. Sabe o que eu vejo aqui? Por que que essa gara é guerreira, especial, lutadora? Porque de tudo e por tudo que ela passou, o texto diz que ela criou o filho no deserto. O menino cresceu no deserto. Ela manteve o perto de Deus, porque ela com Deus teve comunhão. Ela Deus orava, ela dá uma profissão ao menino, sabe o que significa ser flecheiro? Ele era caçador, é fácil caçar onde a fauna é rica, mas no deserto, e ele se tornou flecheiro especial, hábil, era a sua profissão, era o sustento da sua casa, e depois, Deus deu tanta graça, que lhe deu uma esposa, eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas o dia em que Ismael, vivia com sua mulher e seus filhos, dando origem a essa, raça tão maravilhosa, ela deve ter regozijado, e dito é, naquele momento, quando eu estava perdida e sem esperança, não acreditava em mais nada, o Senhor foi fiel, o Senhor foi fiel com Sara, mas o Senhor foi fiel com Agar, restaurou-lhe a vida, e fez ela ser uma benção na vida do próprio filho. E aquela mulher foi fundamental no redirecionamento. Anota esta palavra: no redirecionamento da história de um menino. Você pode redirecionar o seu filho. Você pode ser essa bênção que essa mulher foi. Eu queria que nós orássemos agora pela vida dos nossos filhos, especialmente por você, mãe ou por você, pai, que está com essa mulher vagando pelo deserto, se sentindo assim, porque tem coisa errada lá na tua casa, ou porque você perdeu a tua casa, porque você está sofrendo, dores de perda, quem sabe você mulher perdeu seu marido, marido você perdeu sua esposa, Há muitas maneiras de se perder um casamento. Você perdeu seu filho ou está perdendo seu filho. Há muitas maneiras de se perder um filho. Mas que nessa hora as quatro palavras de Deus agar encontrem o seu coração. Que o Espírito Santo ministra você, não tenha medo. Eu ouvi o choro. Vai levantar o menino que eu vou fazer dele um grande povo, isso é passo de fé, é passo de graça, de graça, feche seus olhos e ore, pastor Miquel, é aquela música que cantamos de manhã sobre cura, mesmo quando Deus, quando eu não posso fazer, Tu pode Senhor, mesmo quando eu não posso fazer Senhor, Tu podes, eu queria orar com você, cuja casa está um deserto, eu quero orar com você, cujos filhos estão no um deserto, eu quero orar com você, que o coração se sente no deserto, você gostaria de fazer isso, e pedir a Deus, Gritar de suplicar ao Senhor Ouve Senhor o meu clamor Que as palavras do Senhor cheguem à sua vida Entrega ao Senhor Quando não dá mais Quando não podemos mais fazer nada Quando Agar não podia fazer mais nada Por Ismael Ela só podia entregar Entrega, entrega Você quer entregar alguma coisa da sua casa? você quer entregar um filho, você quer entregar uma filha, você quer entregar uma situação sua, um deserto de coração, um deserto conjugal, seja o que for, você quer entregar, eu queria convidar você, em nome de Jesus e por Ele, a se colocar de pé onde você está, com coragem, enquanto nós vamos cantar essa canção, é você e Deus, não levante não, porque o pastor está pedindo, mas levante-se o Espírito Santo, está ministrando a você e dizendo, é contigo que a eu estou falando hoje,
1: que eu preciso, tu pode. é contigo, o milagre que eu espero, tu pode Senhor vem me socorrer,
0: você que ficou em pé, vem orar comigo aqui na frente,
1: milagre, Senhor, pode vir, eu tomo posse,
0: você mãe, você pai, filho, aqui
1: eu preciso,
0: vem aqui pra frente, Deus abençoe, Deus sabe do choro
1: de cada um, eu tomo
0: cheguem bem pra frente aqui, pode vir, pode vir, igreja, fique em pé, quem tiver que dar esse passo, venha, fique nos corredores,
1: fique aqui, pode vir, Preciso de um milagre só o Senhor pode fazer. Cante, Falei cante. Que for preciso, Creia. A minha voz. Filho de. Tá rabinho, sem esperança. Socorro.
0: Tem filho quase morrendo. Tá precisando da
1: graça quer ouvir a palavra do Senhor então vem
0: vem contar pra Ele diz, abre teu coração derrama diante
1: dEle ainda me resta a fé canta, canta sim tu podes tu podes a mudança a que eu mudança preciso que eu preciso tu pode o milagre que eu espero tu pode Senhor vem me socorrer o meu milagre Senhor eu estou lutando
0: você que vem à frente, canta isso, canta isso. Eu
1: preciso, Toma posse. Toma posse. A minha bênção, Senhor. Eu tomo paz. Abra os mãos para receber.
0: Entrega teu filho, entrega teu marido, entrega tua esposa, entrega tua casa. Você que tem chorado nesse deserto, só você sabe o tamanho da dor. Só a H sabia quando Abraão colocou a mochila nas costas dela e a colocou no deserto, mas ela não estava só. Apesar de toda aquela luta, da ardência, do calor do deserto, Deus era com ela. E o anjo do Senhor veio na providência. Você que veio aqui na frente, você que saiu do seu lugar, você que caminhou até aqui, creia nisso. O Senhor está vendo tudo, e está providenciando o bálsamo para a tua vida, levanta o menino, faça a tua parte, e Deus vai te honrar, continuemos cantando, que nós vamos orar daqui a pouco, seu Espírito Santo, falar contigo, se junte a nós, nesse clamor, no meio do deserto da vida, eu sou tão frade. Confessa pra ele: sem ti, eu não posso fazer Tua nada, Senhor. De pé. É.
1: Olha aí. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta Deus. Grita, grita. Grita pra fé. Ele. Ainda me resta fé. O que eu não posso fazer. Tu pode, a mudança que eu preciso, tu pode, o milagre que eu espero, tu pode, Senhor vem me socorrer. pela fé, pela fé. A cura que eu preciso eu tomo vós. A minha bênção o Senhor, eu tomo de vós. Vamos para receber.
0: Eu vou pedir aos pastores que vêm aqui em cima. Eu queria convidar o pastor Jonanias, pastor da Primeira Igreja Batista da freguesia que vem orar nos dando a honra da sua visita essa noite pastores, vamos estender as mãos eu queria perguntar a essa gente toda que está aqui tem alguém que está aqui, que está na igreja pela primeira ou segunda vez tem, tem uma senhora, tem gente aqui, está ali, aqui, lá, aqui eu queria convidar vocês que não são da igreja, que vieram com a convite dizer o seguinte para vocês nós que estamos aqui somos iguais a você. E a gente aprendeu o que precisa uns dos outros. E a gente queria ajudar você. Eu queria muito ter o seu nome o seu telefone, se você quiser, nos dar. Para os nossos conselheiros, pastores, entrarem em contato com você. Eu vou pedir a todos vocês que levantaram as mãos, que estão aqui pela primeira ou segunda vez. Que depois que a gente terminar o culto, tem uma porta que está aberta ali, ó, junto ao templo, à minha esquerda. Esse pastor aqui, pastor Tiago, levanta a mão. Esse pastor vai conduzir você até lá, para que você possa nos dar o seu nome, para a gente orar pela sua casa, pela sua família. Eu convido a igreja agora que estendamos as mãos sobre a vida dessas pessoas. Pastor João Maniz.
2: Pai querido, nós te agradecemos por tua provisão nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, porque alguns corações penetraram neste recinto sagrado, tal como H. adentrava o deserto. Mas na expectativa, Senhor Deus, de uma solução, de um momento diferente na vida, louvamos o Teu nome, ó Pai, porque pela instrumentalidade do Teu Espírito, o Teu servo nos trouxe esta palavra nesta noite e esta palavra o Pai muito naturalmente encontrou eco em, nesses corações que aqui se reuniram à frente dizendo que querem mudança dizendo que querem viver um novo instante dizendo que confio em ti alguns corações o Pai sem esperança mas que renovam essas esperanças agora o Pai Estão se levantando em direção aos filhos. Estão se levantando em direção às esposas, aos esposos, aos sobrinhos. Ó oh, Pai, só Tu sabes. Só o Senhor sabe. Exatamente cada história vivida nesta noite em cada um desses corações aqui. Continue atuando, Senhor. Saímos daqui na certeza de que a fonte que jorra. Está a nossa espera. Na certeza, Senhor Deus, que Teu anjo está próximo a nós para nos conduzir na direção acertada, Senhor, da Tua vontade. Que aconteça, Senhor, que se cumpra na vida dos Teus filhos aqui nesta noite. A partir deste instante, as promessas que se encontram na Tua palavra para aqueles que creem.